0: Olá meus amigos, bem-vindos ao primeiro episódio do LontraCast, o seu podcast diário. Pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui um assunto muito importante para vocês e um assunto que vai servir aí de grande esclarecimento para a grande maioria das pessoas, tá ok? Lembrando que vocês podem me encontrar no Instagram, tá? Vocês podem enviar perguntas no meu Instagram e comentar sobre assuntos que vocês querem ver aqui no podcast, tá? Fazer aí sugestões de assuntos para mim trazer aqui para vocês no nosso podcast, ok? O Instagram é willvds101, tá? soletrando W-I-L-L-V-D-S 101 tá? 101 Esse é meu Instagram, tá? E vocês podem também ter uma interação comigo também, fazendo perguntas e dando sugestões aqui através do Anchor. O Anchor é a ferramenta de podcast da qual eu gravo os meus podcasts e trago aqui para vocês, tá? através do Anchor, então vocês também me encontram aqui em todas as plataformas aí de podcast, como Spotify, Google Cast, entre outros, tá ok? E iniciando o assunto, pessoal, aqui no nosso primeiro episódio do LontraCast, tá? O seu podcast diário, nós vamos estar falando acerca de um assunto que eu venho trazer para vocês aqui. Um assunto que, por mais que é difícil, pessoal, lidar sobre esse assunto, é mesmo, é um assunto pesado, mas que eu confesso que se eu tivesse me preparado, se eu tivesse ouvido talvez um podcast, assim como esse que eu tô fazendo pra vocês, eu teria certamente aprendido a lidar de uma melhor forma, porque existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não esperamos, né? elas simplesmente acontecem. E às vezes nos pega de surpresa. Existem situações que até indicam que aquilo vai acontecer, sabe? Que dão indícios que você pensa, eu acho que é possível que isso aconteça. Mas não existe uma preparação. Na maioria dos casos, nós tomamos essas, tomamos essas coisas em, em nós, assim, de uma maneira brutal. Né? De uma maneira que, uh, de modo que não houve um preparo. E esse assunto que eu trago para vocês hoje é para isso, é para contar minha experiência sobre o que eu passei recentemente na minha vida e de certa forma preparar vocês, né? Vim aqui para ajudar vocês de alguma forma, porque esse é o foco do meu podcast, né? É trazer conselhos, é trazer assuntos, notícias, né? Trazer todo tipo de forma de ajuda possível, né? Esse apoio é o meu objetivo aqui, tá? É minha meta de vida, é ajudar. E acredito que é a meta de vida que todos nós deveríamos adotar, né? Essa questão de ajudar o próximo. Eu acho que isso é uma, uma, uma situação válida, que deveria ser assim, tá? O assunto de hoje é a dor da perda, tá? O que, que é a dor da perda? nós passamos aí por várias situações ao longo de nossas vidas. Né? Nós temos as mais variadas dores, dores que às vezes são físicas, dores emocionais, dores na alma, e isso acontece desde criança, né? desde a infância nós obtemos essas infelizes dores em nosso físico, né, no nosso interior e nós aprendemos a lidar com elas uh, meio que de forma natural e espontânea porque elas acontecem e, e, e são muito difíceis de se lidar né? uh, e nós perdemos ao longo de nossas vidas perdemos emprego né, perdemos oportunidades perdemos objetos pessoais nós perdemos relacionamentos nós perdemos muitas coisas mas o que acontece? Qual viria a ser a experiência que eu queria relatar para vocês? Uh, eu vou tentar não me demorar muito, tá? mas vamos fazer um episódio bastante assim é, didático, eu acredito. Né? Eu vou tentar ser o mais é, é, breve possível, mas trazendo o conteúdo de uma maneira que você venha a entender melhor. Uh, recentemente infelizmente, muito infelizmente, né, com muito pesar, eu obtive uma perda muito grande na minha vida. Né? Eu infelizmente perdi a minha avó e foi assim de uma maneira inesperada porque ela foi acometida por uma situação de vírus. Né? Ela adoeceu através desse vírus que nós temos aí hoje é, atormentando o mundo inteiro, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E esse vírus, ele infelizmente veio a fazer com que minha avó viesse a falecer, né? E isso é muito difícil para mim, é até difícil estar tá comentando isso com vocês, trazendo esse assunto, mas eu sinto que é um assunto que tem uma importância muito grande. E devido a esse vírus aí, que começa com C e termina com 19, vocês sabem qual é, ela veio a falecer. E, pessoal, isso foi tão drástico, isso foi tão potente, isso foi tão pesado, porque, vejam bem, eu não esperava, tá? Nem eu, nem minha família toda, nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Uma coisa que veio muito de repente, porque assim, ela sempre foi uma mulher uh, com problemas de saúde, já era uma idosa de uma certa idade, mas assim, não, não era tão idosa assim, né? Ela tinha 63 anos e eu acredito que por ela ser uma pessoa cheia de vida, por mais que tivesse problemas como diabetes, pressão alta, era uma pessoa que respirava vida, sabe? Ela tinha muita força em viver, muita vontade de viver. Uma mulher que era uma pessoa extremamente amorosa, extremamente caridosa. E foi muito difícil, tá? Muito difícil. Está sendo difícil esse processo todo. Fazem pouco mais de 10 dias que nós tivemos essa perda. E até agora eu não posso dizer que sei lidar. Eu simplesmente aceitei. Mas passei aí... Uma semana e pouco, chorando constantemente, não conseguia dormir, nem conseguia comer direito, tá? E foi de repente porque ela estava bem. Nós estávamos tendo todos os devidos cuidados com ela, né? o uso de, de máscara, o uso do álcool em gel, todos os protocolos de lavagem de mãos. Então, assim, estava tendo esse trabalho massivo em se cuidar. Sabe? Então é extremamente difícil e doloroso entender Porque é, a gente já parou para pensar tantas vezes E ainda não temos uma noção plena de como ela pegou esse vírus Porque nós estávamos todos aqui em casa se cuidando muito Então não dá para entender Isso pesa Porque a gente não conseguiu nem digerir Nem ao menos entender como ela pegou nós temos suposições que alguém pode ter trazido esse vírus e veio até a porta de minha casa e sei lá, de alguma forma, esse vírus adentrou pelo portão e chegou até ela, não sei. Ou se foi em algum lugar que nós fomos, alguém é, é, jogou gotículas de saliva e pegou na roupa e aí ela contraiu, ou se foi no ar... Não sabemos. A verdade é que não sabemos. Né? A grande verdade é que todos nós estamos expostos, todos nós estamos nas ruas todo dia, e estamos ali na linha de batalha, né? a qualquer momento podendo pegar. Evidentemente que os profissionais da área da saúde estão tá mais expostos do que nós, pessoas comum. Né? Isso aí é óbvio. Mas nós estamos na rua, nós estamos lidando com as pessoas o tempo todo. Que todos nós estamos expostos e ali prontos para pegar, né? Pode acontecer. Infelizmente, infelizmente, né? Ela pegou, né, pessoal? E assim, levamos ela ao médico. E ali foi feito exames de imagem, né? E viram o pulmão e aí detectaram que infelizmente... O pulmão dela já estava cometido pelo vírus, tá? Ela já, não, ela já não respondia muito mais certos estímulos. A gente falava com ela, ela não respondia. Ela que sempre foi uma pessoa totalmente alegre, ativa, tava uma pessoa ali inércia, sabe? Ela não conversava, ela passava o dia inteiro deitada, não comia. E nós achávamos que era uma gripe, uma coisa assim, sabe? Levamos ela no médico logo no início, que ela começou a ficar ruim, foi constatada infecção de urina, não detectaram o Covid. Na verdade, eu acredito que não, não chegaram nem a fazer o exame, porque não houve nenhuma suspeita, né? Então, isso foi ficando ali, daquele jeito. Mas, passou alguns dias que ela foi a primeira vez ao médico, que detectou infecção de urina, que já era o vírus atacando o sistema dela ali, órgãos e tudo mais, e mediante isso ela foi ficando pior, né, eu fui, eu fui da família uma pessoa que se atentou muito a isso primeiramente, e infelizmente eu, eu, eu né, alertei a todos ali, falei, olha, tem algo de muito errado, vamos agir, né, e houve toda uma movimentação dos meus familiares e ela foi levada ao médico de novo ali foi levantada a suspeita da doença, do vírus e aí, é, é, por fim, nós obtemos realmente ali a certeza que ela estava com o vírus né? aí foi aquela coisa de criar esperança de, não, não vai dar certo muitas pessoas estão se salvando desse vírus inclusive, pessoas se salvaram aí pessoas com muita idade então nós achávamos, pessoal, que ela ia durar, ela ia suportar, porque era uma pessoa cheia de vida, né? E a gente ouvia falar por um pro outro, é, ah, não, é, a pessoa pega, mas dá para curar, tem pessoas que não chegam nem ao médico e se cura, e tudo mais, e aquilo dá esperança, de certa forma, aquilo traz esperança, né? Mas, infelizmente, com ela foi diferente, né? Ela foi... Só piorando, só piorando. Quando já fazia duas semanas que ela estava cometida por esse vírus, ali internada, entubada, em coma, ela perdeu toda a consciência, já não respondia a nada. Inclusive, nós tentamos de todas as formas comunicação com ela, mas não, não podia, isso não podia acontecer. E invariavelmente, essas coisas foram acontecendo e foram piorando o quadro dela. Até que. Alguns órgãos já não estavam funcionando direito. Ela já não respondia, não acordava, ela não abria mais os olhos. Estava somente funcionando ali e viva ali por um milagre mesmo, sabe? Com a ajuda também dos aparelhos. Já estava necessitando de uma grande quantidade de oxigênio. E isso foi difícil porque foram quase dois meses, né? Faltava poucos dias para completar dois meses que ela estava ali entubada. Em estado de coma. E, pessoal, isso foi muito complicado para todos nós, sabe? Lidar, porque, assim, é, os médicos ligavam uma vez por semana. E isso no início, depois, começaram a ligar diariamente no final da tarde, tá? para dar ali suporte para nós, para contar a que ponto estava a situação dela. Isso foi muito difícil, né? Isso foi muito difícil... Todos os dias era uma ligação e uma notícia ruim. Nunca nós tivemos uma notícia... Ah, ela melhorou, olha, ela reagiu. Não, não. As notícias eram sempre ruins. E isso era difícil porque nós tivemos que trabalhar nosso psicológico para lidar com aquelas notícias diárias de que nunca havia uma melhora. Era sempre aquele estado de piora do quadro clínico. Então isso foi muito difícil, né? E foram-se passando os dias, a angústia aumentando... Até que, infelizmente... Numa madrugada... É, uma hora da manhã... Nós tivemos ali a notícia... Do falecimento... tá Esse dia foi um dia... Que eu não soube o que fazer... Eu não, eu não tive... Qualquer estrutura emocional e física... Para lidar com aquela situação toda... Porque, pessoal... Na minha mente... Na minha cabeça... Eu nunca perderia minha avó. Era uma sensação que eu tinha de que ela duraria muitos anos, sabe? Eu tenho 26 anos hoje, né? E minha avó tinha 63. Na minha mente, ela ia viver pelo menos até eu ter 40, sabe? 50. Eu tinha essa, essa coisa na minha cabeça. Essa ideia de que ela ia durar muitos anos. Pelo menos até os 80 anos, 85 anos. É o que eu tinha em mente. E assim, é, eu e ela tínhamos uma ligação muito forte Nós éramos assim, grandes amigos, sabe? De conversar, de estar tá ali perto Eu nunca saí do lado dela dentro desses 26 anos, sabe? A, a nossa amizade era muito forte, muito grande Um amor mútuo, muito forte tá? Eu amava demais ela Ainda amo, né? Porque o amor é eterno E ela com certeza me amava muito então, pelo, pelo, devido a esse amor, devido a essa amizade E o fato de eu estar todos os dias ali perto dela Eu fazia muitas coisas para ela, levava ela no mercado Sabe, nós estávamos sempre juntos Assistíamos filmes, então era muito bacana Nossa relação entre neto e avó era uma coisa muito legal Muito amorosa, muito verdadeira E no momento que eu recebi essa notícia Eu fui acordado né, pelos meus tios e eu confesso que foi um baque muito grande, eu tava dormindo, já acordei ali com muito medo, com o coração acelerado, porque eles não têm costume de vir esses horários aqui em casa. E quando eles vieram, eu já tinha uma noção de que era algo muito grave que tinha acontecido, né? E ali eu tomei aquela notícia da morte da minha avó, sem nenhum preparo, sem nada. Aquilo veio de uma, de uma maneira muito forte. Sabe? Como um soco na boca do estômago. E eu não consegui digerir, pessoal. Eu não consegui entender, sabe? Na hora travou tudo. Na hora travou, eu não conseguia chorar, eu não conseguia nada. Eu fiquei em estado de choque, tá? E eu passei a madrugada inteira a partir da uma hora da manhã. E fui até o amanhecer sem dormir, tá? Eu fui conseguir dormir depois no outro dia, na parte da tarde, um pouquinho... E ainda por cima, acabei tendo um sonho com ela, que isso agravou toda a minha situação. E, e o intuito desse podcast, o intuito de contar essa experiência para vocês, é o fato de atentar vocês para um fato, tá? Eu sei que todo mundo sabe que as pessoas não duram para sempre. Mas na minha mente, ao menos, ela ia durar, como eu disse, pelo menos mais 40 anos, mais 30 anos, era assim que eu acreditava, nós nunca trabalhamos com a sensação de perda o ser humano sempre acha que as pessoas vão ser pra sempre, vão estar em nossas vidas ali, caminhando com a gente, nos abraçando, nos dando suporte sempre, e não é assim tá, o intuito desse podcast é atentar vocês pro fato de que vocês vão perder quem vocês amam, isso pode ser de repente, que nem foi comigo e com a minha avó eu perdi ela sem nenhum tipo de preparo, sabe? Foi de repente, de uma forma assim inesperada. E a dor foi grande, tá? Eu não dormia, eu não comia, eu só chorava. E já se passaram aí mais ou menos 15 dias e ainda tá difícil pra mim. Tá contando isso pra vocês e segurando a emoção, tá? E é uma dor diferente, é uma dor que a gente não consegue entender. Nós questionamos Deus do porquê, do porquê que foi aquela pessoa, porquê que os outros estão aí, inclusive, sabe, se misturando e não estão pegando. A gente se pergunta o porquê. Mas será que era a hora dela? Mas porquê que isso aconteceu? Não, não é possível. E dá vontade de você gritar, de você quebrar tudo, de você resgatar a pessoa, de você fazer tantas coisas... E a sensação é de que tudo acabou. Você tem essa sensação dentro de você que não tem mais esperança, não tem mais vida, que não existe vida sem aquela pessoa. Você perde a noção de ser, a noção de existência. É como se o mundo que tinha cor passasse a ser monocromático, em preto e branco. Essa é a sensação que nós temos ao perder uma pessoa. E eu não estava preparado para nada disso. Não houve um preparo para nada disso e eu de certa forma eu fui culpado de não me preparar para isso porque isso uma hora ia acontecer mas eu não tinha essa noção então é, eu venho trazer essa experiência que eu tive pessoal dizendo para que você sempre diga que ama aquela pessoa que está do seu lado que você gosta muito que você ama não deixe de falar que você ama nem por um só dia porque talvez amanhã depois você não tem essa oportunidade Eu falei pra minha avó Por muitas vezes que eu amava ela Mas sabe aquela sensação Que foi pouco É a sensação que eu poderia ter dito mais vezes Eu poderia ter falado mais vezes É essa sensação que eu sinto hoje Uma sensação de que eu poderia ter dito a ela Mais vezes que eu amava ela Vocês entendem isso? porque na minha cabeça eu nunca ia perder ela. Então eu poderia dizer no dia seguinte, ah, eu falo amanhã, ah, eu falo semana que vem que eu amo ela, ah, eu faço aquilo por ela depois, porque vai dar tempo. Mas não. Eu aconselho a todos que estão me ouvindo que diga agora, que diga hoje, que não deixe para amanhã, porque, acredite, nós não somos nada fora do dia chamado hoje que somos é o hoje, nós não somos o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, né? o amanhã está depois, tá? você vive no agora, então se você pode dizer, se existe um momento que você pode dizer todas as coisas boas que você quer dizer para a pessoa que você ama é agora, porque afinal a gente não sabe se nós... Vamos amanhecer mais um dia e vamos ter oportunidade. E acreditem, a vida realmente é um sopro. A vida é um instante, é um segundo. E da mesma forma que eu não estava preparado para isso, é possível que você não esteja preparado também. E só quem perdeu alguém muito próximo sabe a dor que é. E sabe exatamente como isso funciona. Então... Por isso que eu trouxe esse tema no meu primeiro episódio aqui no LontraCast, para vocês terem o mínimo preparo, o mínimo entendimento do que é. E quando esse fato acontecer em sua vida, você lembre desse podcast e você esteja minimamente preparado. E trabalhe sempre em sua mente, que as pessoas não são para sempre, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu primeiro episódio de podcast. Eu sei que é um tema difícil, tanto para mim quanto para vocês ouvir, mas é uma coisa importante de ser falada. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.